0: Águas araguaia, a noite lua,
1: céu de praias, Boa noite, galera. O boto rosa que arfa afassons encantados, faz crer que é sonho vencer nessa noite. Abertura aqui da nossa live aqui na Copa, música, é
0: lujuras.
1: Do meu amigo, branco, branco barro Branco de Paraíso ora hoje em Cuiabá, cara é um dos melhores músicos que eu já conheci. Que ah, eu conheço na realidade, né? O Branco tem um repertório fantástico. Essa música retrata o baixo araguaia ali, a São Félix, o Ceará. Fantástico. Curta aí mais um pouquinho. De ti a vida é triste como pranto. Um triste canto acalando, cara Carajá, nesse tempo a distância a noite desce. É isso aí, cara. Valeu, branco, branco bar. Baita do músico, compositor, guitarrista. Linda demais. Música lonjuras. Tá. E eu já estou com o meu convidado aqui na agulha, né, cara? Wagner Cassol. Hoje o nosso papo é com Wagner Cassol. Wagner Cassol, cara. Wagner Cassol é ciclista, professor, escritor, especialista em gestão estratégica e inovação e muito mais, cara. Wagner Cassol. E aí, tá ouvindo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Não sei se era pra entrar agora. Não sei se era pra entrar agora, mas eu recebi não, o convite. De boa, cara. Tava colocando uma música aqui, cara, de um amigo meu, branco, chamado Lonjuras. É um baita do músico aqui da região do Baixo Araguaia, Ele mora hoje em Cuiabá. Inclusive, amanhã, sábado, vai ter uma live dele, sabe? Ele e a filha dele cantando. Show de bola. Cara, o cara é um baita do compositor. Aquele abraço, branco. Ô, Wagner, e aqui estamos nós para falar de o ciclismo e a tecnologia, né, cara? Mas antes da gente começar nesse papo, eu queria falar aqui uma poesia, cara, que é uma poesia que eu gosto muito, de uma banda chamada Cordel de Fogo Encantado, e eu acho fantástica essa poesia. Ela fala o seguinte, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas, porém, se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se tu me arriminasse, e tu com eu insistisse para que eu me arresolvesse, e a minha faca puxasse, e o busto do céu furasse, Talvez nós dois ficasse, Talvez nós dois caísse, E o céu furado arriasse, E as virgens tudo fugisse. Ai se cesse, cara, é uma poesia do grupo Cordel Encantado. Muito bonita, né, cara? Retrata aquela poesia do pessoal do Nordeste mesmo, show de bola. Wagner Cassol, eu queria que você se apresentasse para a galera, cara. Falei pouco aí de ti, não sei se você ouviu, ciclista, instrutor de voo livre, professor, escritor, especialista em gestão estratégica e inovação e um bocado de outra coisa, né cara?
0: É, e a gente aí? Tá, aí, né? tá aí na estrada há um bocado de tempo, né, fazendo de tudo um pouco. É, eu sou analista de sistemas, trabalho com tecnologia da informação e somos colegas lá no Senac, né, um e abraço isso? pra galera pra lá do Senac. É, é... A galera aí, né? É uma instituição que pô, eu sou, sou muito grato a tudo, estou 22 anos lá, então é minha segunda casa. E trabalho também na Agência de Tecnologia do Estado aqui no Tocantins. Né? Trabalho com tecnologia da informação e nas horas vagas a gente aproveita para fazer tudo que é tipo de esporte. Aí. Eu sou um cara muito inquieto, então é, eu sempre gostei de experimentar coisa nova. Na, na parte esportiva. Né? Já tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Mas eu me encontrei mesmo, foi no voo livre e na bike. E é muito interessante falar sobre isso, né? porque é, o voo livre é algo que eu venho me dedicando há mais de 10 anos já e eu gosto muito de fazer isso. Só que quem conhece um pouquinho do Tocantins e sabe as características aqui da nossa região... É, percebe que a gente tem um período de seca E tem um período de chuva
1: Isso.
0: E na chuva não dá para voar Foi aí que eu entrei na, no ciclismo, na bike né? Eu precisava ah. de uma, uma segunda alternativa aí para não ficar parado na época da chuva E aí eu comecei a pedalar
1: Que massa, cara E você, né, Wagner Teve um, um período né, que a gente fez A travessia da Ilha do Bananal, né, cara? foi uma, uma das travessias que já era naquele, naquele modelo que você tinha de levar tudo, né? O bike pack né? Como é que é. foi a, essa, essa experiência para você, cara?
0: Praticamente, eu comecei a brincar com cicloturismo ali, né? Na, na Ilha do Bananal. E você me proporcionou isso, porque... É, um cara que já tem bastante experiência né, fazendo várias travessias e tal, e aí eu fui me aventurando aí e falei, ah, vou tentar fazer essa travessia também. E eu lembro que um dia a gente sentou para conversar e eu perguntei, e aí, Jair, como é que é esse negócio aí da travessia da ilha, como é que funciona, é muito difícil? E aí você falou, não, cara, é tranquilo, é <risos> vamos lá, é de boa, vai tranquilo. Né? e aí e, e realmente foi de boa porque a ilha do Maraná ela tem uma característica que não tem muita subida muita descida né não tem montanha não, ali né? parou de pedalar para né é mas aí o que é mais legal é que é, ninguém fica para trás né pelo menos quando uhum. eu tive a oportunidade de fazer essa esse passeio com você você e, e o pessoal que estava contigo ficava sempre por último acompanhando quem realmente estava lá no, no finalzinho da, da fila, né? E eu acho que esse é o espírito do ciclismo, né? Ninguém fica para trás,
1: é verdade, todo mundo né? junto. Ali a gente ficou, Wagner, 10 anos, e um da, da, dos objetivos nossos era fazer com que a pessoa curtisse a ilha sem medo. Porque muitas vezes você vai para um pedal e a galera acelera demais, quando você pensa que não, vai tirar uma foto, quando você olha já não enxerga mais a galera, né? E ali era é, o pessoal... ali, né?
0: É, o pessoal
1: que quer também, andar... É, então. aquilo pra... é, aquilo. Cara, eu quero começar mandando os abraços aí pra gente, né? Da, pra galera que tá com a gente aí, o Marquinho lá de Miracema, o nosso colega Júnior aí, ó, do, do Senac também, o Tom, né? Cezinha, que é um brother meu lá de Barra do Garça, tá aí também e tal. O Wagner, chegou da, da Ilha do Bananal, você falou assim, cara, não tô satisfeito, meu, vou peitar no Jalapão e vou peitar sozinho, né?
0: Foi assim, cara? É, pois é cara e quando a gente fala isso né quando eu cheguei em casa eu falei para minha esposa eu falei ó oh, tô querendo fazer uma viagem pro Jalapão de bicicleta e ela falou quem é que vai junto eu falei não vou sozinho eu quero vou pedalar sozinho você tá ficando louco você quer morrer e aí entra toda a questão do planejamento né que a gente precisa fazer para poder se aventurar num lugar que é inóspito, um lugar selvagem, né? Que para conseguir pedalar lá, não é não é simplesmente sair de casa e falar: "Ah, tô indo", né? Tem que ter um planejamento. Mas o Jalapão, cara, eu já tive a oportunidade de ir duas vezes para lá, fazendo é, percursos diferentes lá do Jalapão, né? Primeira vez, uhum. saí de Palmas e fui até São Félix, fiz 300 e poucos quilômetros. E fui sozinho, coloquei o, o alforge na bike, barraca e mantimentos e fui pedalando, fui chegando lá, né? Mas assim, é, a gente precisa entender o, a, a dinâmica do cicloturismo, né? Muita gente faz quer fazer cicloturismo e aí fica naquela loucura de querer marcar tempo, de controlar tempo, usar aplicativo e tal... E o cicloturismo é outra vibe, né? O cicloturismo é, é o passeio.
1: Né? Você vai curtindo, é. não adianta.
0: É, curti é curtição, né? Então, o, o, a trilha do cicloturismo é você ir vendo paisagem, tirando foto, sentindo cheiros diferentes. E uma viagem de bike, é, a gente vê coisas que você não vê nem de carro nem de moto, né? Só pedalando você consegue ver.
1: Tem lugares que só a bike, né, cara? Entrou um cara é. aí que conhece muito o Jalapão, né? Que é o Kim, cara. Colega nosso lá também no Senac. É. Outra que entrou é. aí agora, a Ivonete também. Mandar um abraço para ela que tá em todas, né, cara? Joel é. tá aí também. Ô, 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 Wagner, esses dias a gente tava batendo um papo aqui, inclusive com a Rose Paladino e a gente falava justamente isso, né, cara? Essa magia da bike... Inclusive, a gente começou até a chamar esses lugares que a gente vai, que parece um verdadeiro santuário, né, cara? Você faz aquela viagem para parece assim que você renova o espírito, né? Porque é. o cicloturismo te dá essas possibilidades, né? De você parar ali debaixo de uma sombra, tomar banho no riacho, sabe conversar com o, Rio, com, com o pessoal ali da, da, da cidade. Como é que é. foi lá? Você já tá sentindo cara... essa vibe também?
0: Cara, é, assim... É... Como a minha primeira experiência de cicloturismo assim é, foi sozinho, né, indo para o Jalapão, mas o que eu pude perceber, que é muito legal para quem está na estrada, é o acolhimento das pessoas, sabe? É, parece que tem muita gente que se identifica com aquilo que você está fazendo, aí quer parar, quer conversar, quer bater papo. É né? Às vezes eu tava parado embaixo de uma sombra lá, comendo, dando uma descansada, comendo uma banana, e de repente parava um casal ou um Algumas pessoas que estavam viajando, paravam ali e perguntavam: Você está precisando de alguma coisa? Você está querendo água gelada? Quer, quer comer uma laranja? Então, é, né? legal, é, essa, né? é esse o espírito do, da viagem de bike.
1: Eu, eu até comentei, Wagner, semana passada a gente teve possibilidade de falar com três cicloturistas aqui. Né? A gente falou com a, com a Arlete, né? falamos com o Diego, o Rodrigo Ferro. Inclusive é Brassani,
0: a... né? Inclusive a Arlete fez a travessia da ilha quando eu fiz também a minha primeira Pô, travessia. Tá.
1: Rapaz, e ela fez igual você, pegou a bike aqui, saiu pedalando e foi bater na Bahia, né? E a gente comentando justamente <risos> isso, você chega nessa cidadezinha, cara, e o pessoal te acolhe de uma forma assim extraordinária. Né? A gente foi fazer, é. eu, eu, a dos lugares que mais me marcou, foi quando a gente fez Prado pra Porto Seguro, né? A gente parou no local chamado Ponta do Curumbau. Chegamos lá, cara, não tinha pousada. E aí, tipo assim, umas 30, 40 pessoas, que é o grupão que a gente leva, né? E aí falou, pô, e agora, né? E a gente tem o costume de levar as barracas no ônibus. Cara, uma mulher lá, que a gente não sabe tão de onde que ela surgiu, ela falou, não, meu, eu vou arrumar ali pra vocês. E já arrumou o local na beira da praia mesmo, assim, já mandou o menino colocar uns pendentes. E aí eu já falei, poxa, a gente precisa. Não, já vou arrumar comida, tal, não sei. Eu falei, cara, como é que pode, né, bicho? E são lugares, é. igual você falou, que nunca a gente vai conhecer se for de carro.
0: É verdade. Não, é, inclusive nessa travessia que eu fui pro, pro Jalapão, eu cheguei num, num lugar lá no vilarejo entre é, Novo Acordo e São Félix, né? E aí já passava das três horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda, e aí eu parei lá num, numa fazenda, num, num local lá e Parei para dar uma descansada, aí apareceu um senhorzinho querendo saber de mim, o que, que eu estava fazendo ali e tal, e aí comecei a conversar com ele, e aí ele falou assim: não, vou preparar um almoço para você, vou esquentar a comida que eu tenho aqui. Então, quer dizer, né, e aí eu, eu acabei, eu acabei pousando lá, eu acabei dormindo lá na fazenda dele, né? Ele falou assim, ó, oh, tem uma área aqui que você pode acampar, tem um gramado. Então, cara, a receptividade, assim, muito legal, né?
1: Muito bacana. Eu falo assim que... A gente tem que acreditar que no mundo tem mais gente boa do que ruim, né, cara? É, é, é verdade. A gente está com um projeto dessa Kombi, onde a gente está transmitindo as lives, que é justamente assim. É, eu falei com a Jack. Jaque, Jack, toda vez que a gente sair, eu tenho uma garrafa de 5 litros aqui de água, que é só para quando encontrar essa galera que está viajando, sabe? É. E aí sempre levar frutas né, e água, que é o que o pessoal precisa, né, cara? Então, Realmente é fantástico, é fantástico isso aí. Você foi duas vezes, né, Wagner, para o Jalapão? É, eu fiz duas trilhas
0: aí no Jalapão, né? Mas assim, o, o, eu gostaria de se salientar de destacar quando a gente faz um, uma viagem dessa a questão do planejamento, né? Porque é, a gente consegue fazer um planejamento é, para ter uma certa segurança no, no, no passeio. Mas tem muita coisa que, às vezes, foge do nosso controle, que a gente tem que improvisar, né? Às vezes, é um torrente, pneu furado, né? é uma quebra de uma corrente. Então, tem é, quando se pensa em fazer uma viagem de, de média, média longa, tem que pensar em todas as possibilidades de reparo, de comida, de roupa. Mas aí a gente entra na questão do minimalismo, né? De levar o mínimo possível... E às vezes a gente acaba colocando tanta coisa no Alforge que metade volta sem usar. É. Né? Por conta é dessa. É o cara. O é. peso aumenta,
1: então
0: é né, cara? É, o vitaria,
1: né?
0: É, não, não, o planejamento É, lá, já lá foi
1: Depois dessa viagem aí, você se arriscou em outra? Ou está fazendo só os pedais aqui mesmo, em Palmas?
0: Eu tenho feito outros pedais menores, né? Mas assim, é assim. Eu, eu gostaria de destacar para as pessoas que estão assistindo que eu não sou um ciclista muito regular. Né? Uhum. Eu não tenho um preparo físico é, para fazer grandes distâncias. Mas eu ainda assim me aventuro e faço no meu ritmo, na minha velocidade, né? é, fazendo as, as paradas que eu acho que eu devo parar. E voltando para aquele assunto da, da questão do passeio do, da viagem do, do... Uhum. O cicloturismo, né? Porque o mais legal do passeio é o caminho que você percorre. Não é simplesmente chegar do ponto A ao ponto B. Isso aí é o resultado final. Mas o legal do cicloturismo é o caminho que você está percorrendo. né? É que nem você falou, você poder ter a oportunidade de chegar às duas horas da tarde com um sol de 40 graus e encontrar um córrego de água cristalina e poder tomar um banho gelado ali.
1: E, e, e o pior é que a gente tem um monte de gente que eu fico encabulado, que o cara, é, o objetivo é sair do ponto A e chegar, chegar ao ponto B. Eu falo, meu, quando é. vocês forem fazer pedal comigo, pode ter a certeza de que a gente vai ter que parar, vai ter que apreciar, vai ter, vai ter que viver isso. Porque é, exatamente. Se você falar, não, depois eu passo aqui, não existe depois, né? Não, você tem. Não que tem. fazer na, na, naquela mesmo, né? A gente tem outra aqui que tá na live também, cara, que é bruta demais, que é a Nilmara. A Nilmara conseguiu fazer os 800 quilômetros, cara. Aí já, já é exagero, né? Eu fiz ali é. um, um também só uma metade, né? Eu fiz de Ponte Alta né, até lá no Vicente, né? Acho que dá uns 300 e poucos quilômetros aí, né? Mas foi com carro de apoio, né? Então, uhum. a gente tem aquele lance de te dar mais segurança também, né? No teu caso, é, aqui tem um Marquinho que tá aqui também na, na live com a gente, que também fez igual você, né, cara? É aquele lance, olha... Purou o pneu aqui, eu tenho que me virar, eu que, quebrou qualquer coisa, a comida. É. Se eu perdi o tempo de chegar onde eu quero chegar, eu tenho que fazer aqui mesmo. Né? É. Tem esses detalhes. Eu... Né? E você planeja... é falou uma coisa certa: planejamento é tudo. né É verdade. Eu fiz a, a segunda, o
0: segundo percurso que eu fiz lá foi só dois dias. A gente saiu de Ponte Alta, foi até a Cachoeira da Velha e voltou. 200 km, mas é 200 km de areia, né muita areia.
1: É. É pesado,
0: então, né, cara? Ali? É. E aí, assim, é o dia todo pedalando, tem lugar que você não consegue pedalar. É perrengue, né? O jalapão é extremo. O jalapão é bruto.
1: É complicado. Eu falo que você ir para o jalapão, você tem que estar bem preparado mesmo. Aquela questão... Porque os atrativos é muito longe um do outro, sabe? São lindo, Mas é muito longe mesmo. Cara, e você teve uma passagem muito grande, né? A gente falou rapidinho aí no início do voo livre, né? Eu, por exemplo, a tua linha de esporte, antigamente, era só voo livre, né? E aqui é um é. bom lugar para isso, Wagner? Cara,
0: eu, eu falo, eu fui instrutor de voo, né? Na verdade, ainda sou instrutor, mas eu não tô mais atuando nesse momento. Durante dez anos, eu tive a oportunidade de ensinar muita gente a voar aí, né? Aqui em Palmas. E eu falava os meus alunos que quem aprende a voar aqui, consegue voar em qualquer lugar do mundo porque a gente tem condições muito fortes aqui, né, condições térmicas muito fortes, o calor é muito bom, e já tem uma galera aí, alunos nossos, que são até orgulho, porque eles já estão fazendo aí 150, quase 200 quilômetros de voo livre aqui, decola aqui da, da serra e vai pousar lá, em, lá perto de Caseara, lá, lá para Dois Irmãos, lá para aqueles lados, né. Então, o voo livre aqui tem um potencial muito grande. Né? A gente tem algumas limitações por causa da proximidade do aeroporto com a Serra. Né? Para isso, tem, que, tem toda uma logística que precisa ser feita aí. Uhum. Mas uh, o voo livre aqui é sensacional, cara. Muito bom de voar aqui.
1: É, a gente faz um pedal ali, aqui, para chamar o pessoal que não é daqui, né? Tem uma uma serra aqui, que você passa justamente no... O ponto que a gente para para fazer uma observação é justamente onde o pessoal salta, ali no, no mirante, ali né, cara? Muito legal. É, Ô, exatamente. Wagner, e fazendo essa junção, cara, do ciclismo com o voo livre, né? A gente chega nesse tema nosso de hoje, que é ciclismo e tecnologia, né? Eu tive a oportunidade de fazer contigo uma, uma pós-graduação, onde a gente... É, foi, foi sobre gestão estratégica e inovação, né? onde a gente estava justamente vendo essa questão da, de como está vindo a inovação tal aí. E hoje eu estava dando uma olhada, cara, nas coisas mais malucas que está surgindo e que mais nos auxilia, né? Por exemplo, eu estava vendo ali spray reflexivo para você, o cara joga nele na bike para andar à noite, é, rastreador para bicicleta, o cara... O, a, o lugarzinho que você coloca a garrafa ali já é um rastreador para disfarçado, para que se a bike for roubada, você conseguir é. localizar. Capacete com sinalizador, ou, ou seja, ajuda você a falar para o cara que está vindo de carro, né, para onde você quer ir. As bikes elétricas que estão surgindo né, de uma forma assim, tremenda, né, é pneu que não fura, cara sabe então o cara está querendo rodar e está com, com essa questão. Uma roda que transforma a bike comum em bike híbrido. E aí vai, né, cara? Esse monte de inovação aí, cara. Como é que é. você vê? E aí a gente tá... tem ainda a questão dos aplicativos, né? De um monte de site que te ajudam em tudo quanto é coisa. Como é que você está vendo é. esse, essa, essa questão altamente tecnológica surgindo aí para nos ajudar, né, cara? É.
0: É, quando a gente pensou em fazer essa live, que a gente começou a conversar, eu também fui pesquisar essas coisas e ver o que estava acontecendo no mundo aí, né? E aí é, eu, eu fiz questão de dar uma pesquisada na história da bike, né? E a gente tem aí mais ou menos 200 anos aí que a bike Verdade. surgiu, pouco mais de 200 anos. Mas se a gente for ver de lá para cá, o crescimento exponencial mesmo, que fez aquela curva de crescimento, foi a partir dos anos 60 para cá, né? Uhum. 60, 70. Onde as bikes era aquele estilo lá, barra forte, circular, Eu e uma marcha,
1: olhar, né, é,
0: uma marcha só, e era estradeira, carregadeira e tudo mais. Né? E aí, de lá para cá, a gente vê assim, um crescimento, uma explosão de tecnologia que transformaram as bikes em coisas muito especiais. Né? Porque hoje a gente tem bike... É, própria para cada tipo de atividade que você quer fazer no ciclismo, né? Você é. tem o mountain bike, você tem o speed, né? E você tem hoje aquela bike que o pessoal é, fala, né? Que é aquela bike híbrida, que é uma junção entre a speed e a mountain bike, que é a gravel, né? A é. bike tipo gravel ou gravel, como o pessoal fala, que é uma bicicleta que ela é mais rápida, é mais lenta que a speed. E mais leve Para montar um bike Então você consegue fazer estradão De asfalto e consegue fazer Subida de montanha na, Numa trilha E isso é muito legal né? Porque hoje é, é, de, Quadros muito leves De fibra de carbono, de alumínio E tudo mais né? essas, te, essas tecnologias que vão surgindo aí São incríveis né? Eu estava vendo é, Como a as peças das bikes foram melhorando, né? Os câmbios, os passadores de marcha. Cara, que evolução sensacional! Né? Se a gente perceber que, que hoje a gente tem lá as duas maiores, né? Que são a, a SRAM e a Shimano. Que hoje eles têm câmbios ele, eletrônicos, né? Câmbios que não precisam nem de fio para você fazer passagem de marcha, né? Você tem o passador de marcha aqui no guidão e você tem dois câmbios, o dianteiro e o traseiro elétricos, que se comunicam sem fio e que são integrados por meio de um aplicativo. Então você instala o aplicativo no celular, configura o passador do jeito que você quer, e aí você consegue passar uma, duas, três marchas de uma vez só e você configura ele para o teu tipo de pedalada que você vai fazer. Né? É, até no sentido assim, de, de você é, intercalar a passagem de marcha traseira e dianteira, por exemplo, se eu reduzir a traseira, ele aumentar a dianteira para eu ganhar performance e, e evitar o desgaste das coroas, né? Então, cara, tem, tem umas coisas aí que estão surgindo no mundo que, que deixa a gente de boca aberta,
1: é verdade, cara. E o preço está acompanhando essa evolução, né, cara. A gente, é. Eu lembro que é, assim que eu comecei a pedalar, era a geração 26. E é tão engraçado que até hoje eu comento muito com a galera que a gente foi fazer a primeira travessia, você jogava as bikes ali em cima de um caminhão, jogava uma corda <risos> de um lado para o outro, e amarrava e ainda dava aquele nó carioca. Meu, hoje, se uma bike piscar na outra, o cara já pula lá longe, né? É, é assim, essa tecnologia fantástica, né? E, é. e aí surge também a, na questão do peso, né, cara? As fibras de carbono e por aí vai, né? De, é, de, bikes que de... você
0: levanta Levanta ela com o um dedo, né? Você levanta a bike é, com o né? um dedo, de tão leve que é. E assim, é, claro, isso aí vem acompanhado do preço também, né? Tem bike aí que custa o valor de um carro.
1: Aqui tem uma colega nossa aqui que tem uma bike que custa 112 mil. Então, é um negócio assim que
0: pensa a tecnologia. <risos> é um belo
1: pensa a tecnologia está é... embutida nessa bike. Né? A gente não pode querer só é. falar, poxa, a bike é cara. Tem que ver tudo isso que você está falando. Poxa, facilidade, conforto, ergonometria, toda essa parada aí, né, cara? Exatamente. O bike, né? Até...
0: Eu queria comentar um negócio que você falou aí a respeito desses outros, dessas outras tecnologias que não são especificamente é, para bike, bike, né? mas para o ciclista, né? que são essas tecnologias vestíveis, né? de você ter hoje é, um smartwatch, um celular, que, um, um relógio que integra com o um aplicativo e você consegue controlar a pedalada... E a partir daí você consegue. Inclusive aquele dispositivo que você falou lá da garrafinha de água, né? É, é de uma startup brasileira e ele tem um, um sensor lá dentro de queda. Então você configura ele, por exemplo, e ele identifica se você sofreu um acidente e, e a bike cair, você cair de bike, e ele identifica esse acidente, essa queda, e ele imediatamente manda uma mensagem para o celular que você configurou. Então, loucura, é muito interessante isso, né?
1: Baita de segurança, né, cara?
0: É, exatamente. E aí, junto com isso, vem o app, com um monte de configurações de rotas e tudo mais, né? É, compartilhamento da, da, dos pedais que você fez com os amigos que estão junto, né? que nem outros aplicativos fazem, né? Que nem o Strava. O Strava é o xodó
1: né? é é que... da galera, né, cara? É.
0: Eu, eu fiz questão de dar uma pesquisada sobre o Strava é nós temos hoje 10 milhões de pessoas no mundo utilizando o Strava.
1: Já tá pensou? Para
0: você ver. É. E o, o, o Strava, ele começou basicamente com o ciclismo, né? Mas hoje ele é, já né? integra um monte de outras, outras esportes.
1: E eu vou te falar uma coisa que é tão interessante, Wagner, que aqui na nossa live tem uma menina que, da mesma forma que a gente interage nas nossas redes sociais, eu falo que ela é a campeã do Strava, que é a Ivonete. Cara, a Ivonete, ela acho que ela tem mais de dois mil contatos no Strava, que ela conversa, cara. A gente parou um dia e estava batendo um papo com ela, daquele lance de fazer um pedal, ela lançar esse pedal lá e ter mais de 300 comentários. Sabe, no... no ó, o Strava é meu companheiro, ela é. colocou aí. Então eu falo Exatamente. que ela é rainha do, a rainha do Strava nessa questão de comunicação. Todo lugar é. que a gente vai é, ela viajou muito comigo pelo Nordeste e fez a ilha também. Todo lugar que a gente chega, ela tem alguém daquele local lá que, que, tem, que, que conhece, que já bateu um papo com ela, aí, ó. mais de 3 mil, mais de 3 mil. No é. E esses 3 tem... mil, você pega, você pega. Eu, falo, eu faço uma postagem no Estrava eu acho que tem ali 5, no máximo 10 pessoas que, que dão uma curtida, <risos> bota lá um legal. Ela não, a galera conversa igual conversa com a gente no WhatsApp, no. Sabe? Interessante, é, né, e tem
0: gente que, que pega bike para ir na padaria e liga o trava, né?
1: É verdade. Aqui é? Tem, outro, tem outro cara que eu não sei se você conhece, o seu Milton. O seu Milton, cara, ele fez o ano passado quase 30 mil quilômetros de bike. E ele é um senhor que ele deve ser que deve ter uns mais de 55 anos. Então ele é um cara assim, arueira mesmo, que a gente fala. E esse ano, ele já, a meta dele é sempre subindo, sabe? Então, você fazer 30 mil quilômetros no ano é brincadeira, né? E a, é e aí muito pensa, natural, né? E você pensa o seguinte, as quilometragens que perdem, né? Que muitas vezes você faz um trajeto ali e na hora de salvar o Strava, você bobeou, pronto, perdeu aqui. Dele é só é. registrada mesmo, né, cara? É, é verdade. verdade.
0: E assim, o Strava ele hoje ele não é só para bike, né? é para natação, para quem faz é, trilha a pé, para pra quem pratica crossfit, para quem faz canoagem. Então, eles estão diversificando. Né? O Strava é um aplicativo muito legal. E outra coisa, Jair, que eu estava vendo hoje, é só na Play Store, que é para dispositivos Android, existem muito mais de 500 apps lá só de ciclismo. Então tem, um monte de tecnologia aí disponível para todo mundo, né? Desde os mais caros, pagos, até um monte de gratuito que atende a cada necessidade de, de ciclista.
1: E é tão engraçado, você falou em necessidade aí. Eu, por exemplo, eu uso o Strava para registrar os meus pedais. Mas quando eu vou, por exemplo, planejar uma viagem, o meu já é aquele iQuicloc. Sabe por quê? Porque as pessoas colocam e a, e a função ali parece que é mais de compartilhamento né Então eu consigo baixar Para o meu GPS para ir seguindo ali Então toda a viagem minha que eu faço Principalmente para o Nordeste, que a gente vai para lugares Que não tem como a gente ir antes Para fazer aquele a, 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 a visita em Loco né? Eu uso muito ele, porque ele já me dá Essa porra, e é fantástico Os comentários, essa coisa toda né
0: é, E tem e alguns a... apps que você, que você baixa Os mapas, né? E aí você não precisa estar conectado online, está tá é offline. Bom, né, é, porque às vezes você está em áreas remotas que nem celular pega. Então é você tem que ter essa, essa tecnologia disponível aí para poder pedalar mais seguro.
1: Legal, né, cara? Ô Wagner, e essa tecnologia acabou que chegou nas cidades, né, cara? Na questão urbana mesmo, né? Você vê que hoje a gente tem um monte de, de bikes, né, que o pessoal aluga, essa coisa toda, você chega com o celular ali, destrava, tal. Como é que você está vendo é. essa... isso aí, cara? Em
0: que sentido então, que é... você está falando?
1: As amarelinhas do Itaú, eu falo assim, para incentivar, inclusive, a... o pessoal né? para pedalar. Ah, eu
0: tive a oportunidade de experimentar isso lá no Rio de Janeiro, né? No Rio ah. de Janeiro tem lá mais de 100 pontos de, de apoio de, de bike, você baixa o aplicativo no seu celular, você escolhe um ponto de acesso lá, tem cinco ou seis bikes é, fixadas lá, você escolhe a que você quer retirar, paga e usa o dia todo, paga por hora e, e é muito legal porque eu, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte da orla do Rio de Janeiro pedalando naquelas bikes do, do Itaú lá do programa deles, né? E aí você chega no shopping, você não tem que se preocupar E onde eu vou deixar a minha bike Se eu tenho que amarrar, prender, acorrentar Você bota lá de volta no deck dela E trava E depois quando você chegar, você pega outra Que vai estar disponível né? E você pode pedalar é o dia isso, todo né, cara? É, é, é muito legal Você não... pode ir de pontos em pontos E deixar a bike lá e, e tomar um banho de mar E depois voltar e pegar outra
1: Não tem desculpa, né, cara?
0: Não tem desculpa
1: Aqui em Palmas a gente tem tem apenas um ponto ali na Graciosa, né, que te dá essa possibilidade, né. Mas é bom que já está começando, né, cara. É. O Wagner, o que mais você está vendo dessa evolução, inovação a respeito da do ciclismo, cara, em si? É
0: uma coisa que eu tô, tô vendo muito forte acontecer, principalmente na Europa, né? É, que já, lá já acontece há muito tempo o cicloturismo, que a gente está falando tanto Mas lá o que eu estou vendo agora é uma, uma febre relacionada às bikes elétricas né? Para o ciclista raiz, isso aí é meio, é meio até depressivo né? Porque ah, você vai pedalar com uma bicicleta elétrica Por que isso? Não faz sentido mas é, a gente tem que considerar que muita gente que gostaria de fazer por exemplo um percurso um pouco mais longo um ciclo turismo e não tem tanto tanta estrutura física às vezes é uma família que quer fazer um pedal de uma cidade para outra e na Europa hoje eles têm aquelas bikes elétricas que você aluga e faz percursos maiores que te ajudam numa subida vai pedalando então é, eu acho que a tecnologia está aí para facilitar né? Hoje a gente tem bicicletas elétricas aí que você consegue fazer 140 quilômetros com ela. Não é, que ela vai, não é que você vai deixar ela pedalar para você, mas ela ah, vai né? te ajudar, vai te auxiliar numa subida forte, numa, é. numa ladeira íngreme. né?
1: Aqui é, é tão interessante isso que você está falando, essa questão da, da bike. Na realidade a gente chama ela de bike assistida. né? O, eu tenho um amigo aqui, o Nelson. Ele foi, inclusive ele foi com a Ivonete, né, um pedal na Europa e ele pegou, chegou lá e ele falou, porra, bicho, a gente subiu naquelas montanhas lá, tal e vinha aquele senhorzinho de 60, 70 anos nessas bikezinha e curtia do mesmo jeito, né, cara. E é. aqui ele começou a pedalar na serra. O que que ele fez? Ele comprou uma para ele porque ele falava que a maior dificuldade dele era subir a serra. E aí ele gosta de descer. Tá, mas aí ele falava, porra, bicho, para mim subir, eu já chego lá arrebentado. Então, ele comprou pra uma... Bike se... e, não, e falou que é o melhor investimento que ele já tem, que ele já fez, que é o seguinte, é. para subir, ele tem ajuda, né? Então, vai ali Sim. ajudando. E na descida, que, é, que é tipo um dar o riozinho mais leve tal, aquela coisa toda, que é o que ele gosta, ele falou, porra, pronto. Resolveu. E outra experiência que a gente teve, Wagner, muito legal, a gente foi fazer o pedal litoral lá em Península de Maraú e a gente chegou lá cara tinha um cara lá que alugava as bikes com aquelas aquelas rodas larga para areia elétrica uhum. ou seja é. você chega você chega no local desse muitas vezes você não tem aquela aquele preparo para pedalar na areia né E aí é. não é não é aquele preço absurdo um preço bem tranquilo eu achei e aí você põe ali, você, tá, você vai com sua, sua esposa, né você já está mais acostumado, aluga uma dessa para ela e curte do mesmo jeito, né, cara? É a tecnologia te ajudando, né?
0: Exatamente. Inclusive, eu vi um pessoal pedalando com essa bike lá no Jalapão, essa da, da roda larga, né? Uhum. E é, é outra experiência, né? É outro tipo de pedal também. Uhum. Eu acho que a gente não pode ter preconceito com nada nesse sentido, né, Jair? Eu, eu falo o seguinte, que... Quem teve a oportunidade de começar a pedalar de pequenininho, que tinha aquela bicicleta com as, as três rodinhas atrás, né? Colocar duas rodinhas para não cair, é. e depois você tirar aquela rodinha e ver a criança sorrindo, eu acho que é, é esse tipo de sensação que a gente tem que resgatar na hora de pedalar. Sabe? Eu acho que qualquer esporte tem que ser prazeroso, no momento que deixa de ser prazeroso, no momento que deixa de ser algo que te traga bem-estar, aí já deixa de ser, já deixa de ser legal, né?
1: Eu acho que é tão legal porque você falou aí de criança, cara. E a gente fez uma experiência aqui em Palmas que foi ensinar adulto. Porra, tinha uma senhora lá que ela tinha quase 50 anos, ela nunca tinha pedalado na vida. Quando ela aprendeu, cara, que a gente conseguiu ensinar ela, é claro que uma criança, você com uma, uma manhã você ensina uma criança tirar rodinha. Agora Isso. um adulto já tem aquele receio de cair, cara, é quase umas quatro aulas por aí. Mas a felicidade dela, meu amigo, é uma coisa fora do normal. Ela falou: "Por nunca pensei que ia conseguir pedalar, sabe?". Eu acho... Então eu acho, eu acho legal. Outra coisa, Wagner, que eu queria que você comentasse um pouquinho, cara, é essa facilidade que a gente tem do Zep também. De você localizar as pousadas, os camping, né, cara? Que tem app para tudo isso, né? Que ajuda... Tenho. Essa
0: também. Isso, hoje a gente tem. Então, é aquela questão do planejamento, né? Você vai fazer um percurso, é, baixa os mapas antes, identifica os, os pontos de interesse, os atrativos, aonde tem rio, aonde tem cachoeira, aonde tem pousada, é, aonde você tem lugares específicos para parar. É, eu acho que é... o planejamento, de um modo geral, tem que ser bem feito né, para você poder pegar a estrada. Não dá para fazer de qualquer jeito. Né? Inclusive, eu tenho uma experiência que eu queria contar, que aconteceu comigo lá no Jalapão. E Foi até uma situação que eu passei lá, um aperto. É, mas eu acho que é interessante falar, porque não é vergonha nenhuma e eu acho que é legal a gente contar para que as pessoas entendam o que é né, o, o pedal. Eu tinha feito um planejamento para passar de uma cidade para outra e eu, te, eu tinha X quilômetros para fazer. Só que eu, eu me programei para parar num determinado rio. Então eu, eu determinei assim que eu ia sair de madrugadinha, 5 horas, 4 e meia da manhã, para pegar boa parte do percurso. Com um pouco sol, o sol mais, mais ameno, né? porque aqui no Tocantins é muito quente. E aí eu, a minha, o meu planejamento era chegar nesse rio entre 9 e meia e 10 horas da manhã. E aí eu consegui fazer isso, consegui chegar nele entre 9 e meia e 10 horas. 10 horas mais ou menos eu cheguei no rio, água geladinha, uma delícia. E aí o meu planejamento era: eu vou é, recompor as minhas energias aqui, vou almoçar vou descansar bem, vou deixar passar um tempo até o sol ficar mais, mais tranquilo novamente e aí eu sigo a minha viagem até o meu destino, até o meu ponto final. Esse era o meu planejamento. Quando eu cheguei no Rio, eu tomei aquele banho, fiquei revigorado, eu falei assim, dá para ir chegar lá agora, na condição física que eu estou, eu chego. E aí eu, eu esqueci de... Reabastecer a água Ixi. Que é um, é um erro básico né? Um erro primário Para quem está fazendo cicloturismo é, Esqueci de abastecer a água Não me alimentei Deveria ter almoçado E aí segui a viagem E nisso já era 11h30, meio dia E aí O meu ponto de, de, de chegada Eu conseguia ver Através da uma montanha lá Que é a montanha do Morro da Catedral quem já foi no Jalapão Sim. sabe onde é que é.
1: Aham, uhum, conheço.
0: O meu objetivo era chegar no Morro da Catedral, porque lá tem um, uma pousada muito legal do meu amigo Lúcio Flávio. Quero, quero mandar um abraço para ele. Ele tem uma pousada lá, uma pousada ecológica, que é sensacional a pousada dele. E aí o meu objetivo era chegar nessa pousada para dormir lá. Tem camping, tem barracas, tem tudo lá. Só que aí é que o cara se enrola no, no, no pedal, né? Eu, eu falo que o alpinista morre lá, quando ele está subindo o Everest, é nos 500 metros finais, porque ele está é enxergando o topo, né? ele está vendo o objetivo final, mas ele não tem a percepção de que ele já está desgastado, já está numa condição física ruim, né? e eu peguei esse finalzinho da viagem, que era por areia, tinham passado as máquinas na estrada, então eu tinha dois palmos de areia para pedalar. Não
1: dá para pedalar, né?
0: Não dá para pedalar, né? Isso é o sol do meio-dia. E lá naquela região, já não tem mais árvore. Então você não consegue achar uma sombra para descansar. É, as
1: árvores maiores lá têm um metro de altura, né?
0: Exatamente. E aí, então, você imagina, no sol a pino do meio-dia do Tocantins, 40 graus de temperatura, sem água e com o organismo já debilitado por falta de comida, né? Então, isso aí foi um erro primário que eu cometi. E aí, encontrei um anjo daqueles que passam na estrada, que me acolheu lá, me acudiu e me ajudou a chegar no meu destino. Mas, assim, foi um perrengue que eu passei lá e que vale como experiência para as outras pessoas também, né?
1: Cara, que coisa, hein, bicho? É complicado pra caramba, cara. Eu quero mandar um abraço aí, cara, para Nilma, lá em Brasília. Ilane Reis é uma ciclista nossa aí. Meu amigo Veras também que está chegando aí. Aquele abração. Ô, 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 Wagner, você acredita, cara, que tem um colega nosso aqui. Eu não sei se você conhece ele, do Duel. Ele passou por um perrengue muito parecido com o seu, cara. No Jalapão. Chegou um ponto que ele não, não, não conseguiu chegar que ele queria. Aí ele armou a barraca na beira do, da estrada, assim, um pouquinho, entrou no mato. Quando ele entrou para dentro dessa barraca, que ele começou a querer descansar, começou a ouvir pisado de bicho. Aí, pronto, aí ele já não dormiu mais aquela coisa toda, e é onça. A gente só pensa no bicho grande, né? É, é onça e vai pegar. Cara, e ficou a noite toda acordada. No outro dia, cara, ele queria largar tudo, barraca, tudo do, do jeito que tava, e voltar de bike. Aí, a sorte é que passou um anjo desse. Ele abortou a viagem não conseguiu mais seguir, sabe? Aí entra a questão psicológica também, né? A gente está falando de planejamento, Sim. mas no caso dele, cara, entrou a questão psicológica, né? Que abalou geral mesmo. Ele falou que ficou sem condição, cara. É,
0: e outra coisa, Jair, eu acho que não é vergonha nenhuma você
1: abortar
0: um, um, um projeto desse quando você consegue identificar o seu limite, né? Quando a gente chega no, no determinado limite de dizer, olha, eu consigo ir até aqui, daqui para frente eu não vou mais. E eu eu faço isso porque no voo livre também é assim, né? Fazendo uma analogia do ciclismo para o voo livre, quando você chega lá na montanha e aí você começa a observar a direção do vento, a velocidade do vento, a condição climática, você começa a observar o urubu e aí você percebe. Que a montanha está te dizendo para não seguir naquele projeto. No dia que a montanha disser não decola porque não é bom para voar, a gente tem que respeitar isso. Né? Ah. Então, e também é, muitas vezes já aconteceu comigo de chegar lá na montanha, montar o meu equipamento de voo, preparar tudo lá. Já tinha uma maior galera voando, o pessoal todo lá curtindo o voo. E eu montei o meu equipamento todo, me equipei quando eu estava preparado para decolar, sabe quando você sente uma sensação ruim? Que você fala assim: quer saber? Eu vou para casa. E aí, recolher o equipamento, botar no carro e voltar para casa. E aí, às vezes, as pessoas acabam te ridicularizando ou falando alguma brincadeira, uma bobagem, porque é aquele grupo de amigos que tem liberdade para falar, né? Uhum. E aí, o cara fala assim: ah, Fulano amarelou, ia decolar e amarelou, desistiu. Mas não é isso, é a questão de... Eu, eu acredito muito no instinto de sobrevivência, né? Você poder voltar para casa com todos os ossos inteiros
1: é, faz, parte do, faz
0: parte do, do, do esporte.
1: Mas, mas é tão interessante, Wagner, que eu, por exemplo, né, é, nessa questão de organizar esses eventos, a coisa que eu deixo mais claro para o pessoal é isso. Cara, só faz até onde você dá conta. Por quê? Porque o que mais acontece de você se dá mal, é quando você quer mostrar para alguém que ou, sabe, entrar naquela vibe não, eu também vou dar conta, não, cara. Diz, ó, principalmente quando tem carro de apoio. Sabe? Cara, você tá indo aqui, não tá dando mais conta, acabou a resistência, tá dando cãibra, a bunda tá doendo, ou sabe, você de alguma forma não tá legal, meu, não tenha vergonha, cara, para o carro de apoio, sobe ali e tal, e pronto. É muito melhor. Aí. E depois, de repente, isso aí é só um momento que você se recupera, monta na bike de novo e faz o percurso, aproveitando, de uma forma que a gente estava falando antes, de fazer com que aquilo seja divertido. Eu falo sempre, Mas... o pedal tem que ser divertido para você.
0: Tem tá? que ser prazeroso, porque, de repente, você força uma situação com alguém que está junto com você, às vezes você está com um preparo físico melhor, outra pessoa não. E aí aquilo ali é tão desgastante para ela, ela vai ter cãibra, vai se sentir mal e, e não vai conseguir te acompanhar, E de repente é motivo até para desistir de praticar o esporte. Né? Verdade, então tem que, ser, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso de fazer, porque senão perde o sentido. O esporte é deixa de ser algo bacana.
1: Verdade. O Wagner, a gente já tá chegando aí nos 50 minutos, cara. O papo é meio rápido mesmo. Mas é com relação a essa questão da tecnologia que tanto ajuda a gente, né, cara? E saiu da questão da bike ali para vestuário, por exemplo, agora, pra gente, por exemplo, lá aqui. Ó, quem entrou aí, ó, cara? Egon, cara, aquele parceiro seu lá do, de, de Santa Catarina. Um abraço aí, Egon. Um abraço,
0: Egon. Muito bom ver você por aqui, cara. Um abraço. Uma hora nós vamos pedalar é. junto lá em Santa Catarina, viu?
1: É, o Egon fez a, a travessia na mesma época que o Wagner, cara. Fizeram o uma vai. dupla que parecia pai e filho. Foi
0: muito, é, foi muito legal. Muito legal. Gente finíssima. Um abraço, Egon.
1: É, legal. E, e é tão engraçado, o, o Wagner, só dando um com um parênteses aí desse, do que eu ia colocar, que eu vou colocar um pouquinho, o Egon, um o ano, um ano depois que você foi, no ano seguinte, ele voltou com o Vicente, que é um amigo dele, que praticamente é um cara que já começou a pedalar já bem tarde, certo? E, cara, todo mundo naquela vibe de ajudar ele a concluir, legal, sabe? Pô, foi muito legal, sabe? Essa, essa passagem do, 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 do Vicente do Egon também, sabe?
0: Deixa então, Deixa eu mandar um abraço para alguns amigos que estão aí. Mano, eu fica vi à vontade, o, cara. Fica à
1: vontade. Eu
0: vi o Júnior aí, vi o Elivan aí. Um grande abraço, Elivan. Ó, nós, nós ficamos de, de fazer um pedal junto na serra e até agora não deu certo, hein? Tô te esperando, brother.
1: <risos> Legal. Hein, Wagner? O que eu queria falar também contigo, cara, é essa questão da tecnologia que chegou nas roupas, né, cara?
0: Vou Sim, dizer... a gente tem tecnologia vestível, né? Você ter, hoje tem a tecnologia de tecidos que te possibilitam controlar a temperatura corporal, né? tecidos que são é, mais adaptados para o, o tipo de esporte. Né? Inclusive tem... Ó, ó, esse negócio do ciclismo e do voo é tão interessante que lá em, Catarina, é, lá em Santa é, Catarina... Eu, eu falo que é muito próximo porque a questão da, da, da segurança que envolve os dois esportes são muito parecidas. Mas é, lá em Santa Catarina, tem a maior fábrica de parapentes da América Latina. A única, na verdade, né? Que é a fábrica da Sol. E eles é, são especialistas em, em fabricar parapentes e outros equipamentos mais, mas eles também estão fabricando agora roupas específicas para o pedal, para pe, ciclista. Pedal, pedal, como é interessante isso, é, a tecnologia, tecidos é, importados que eles trazem da Europa e tudo mais, né? Então, é, a, às vezes a gente tem, agora a gente tem condições. Eu já vi uma, uma camisa de ciclista que ela é parecida com o capacete que você falou, com o um sistema de LEDs atrás, que vai mandando mensagens para quando você está na estrada ou na, na, na cidade mesmo à noite, né? E, com sensores. De movimento que quando você vira para a esquerda, ele dá a seta para a esquerda nas suas costas. Quando você vira para a direita. Mais, dá...
1: né,
0: é, então a gente tem aí muita tecnologia envolvida já.
1: Rapaz, e, e, e eu vejo que a cada momento, né, cara, aparece mais uma coisa, né? É o Selim que ali, o canote que regula sozinho, conforme você vai andando, né? A gente estava falando. Uma das coisas que eu acho que eu, que eu falo assim que foi. É, principalmente para mim, eu falo que é o um, que eu mais, a, mais acho chato no ciclismo é quando fura pneu, né? Porra, é. porque aquela coisa toda, né? E hoje você já tem essa possibilidade de colocar um líquido ali que ele vai furando, e vai ou seja, não te causa aquele atraso, aquele empecilho, uhum. né?
0: E aqueles pneus que já são hoje, ele já não tem mais câmera e ele é sólido, né? Ele é feito uhum. de polímeros de silicone. Então, ele não, não, não enche. É um pneu que ele tem lá uma estrutura é, que ela tem mais ou menos a mesma densidade do pneu a ar, mas ele não fura. Então, você elimina três itens que você precisaria levar junto, que é uma câmera extra, a bomba e o um kit de reparos que você Legal. deixa de utilizar.
1: Legal. Né? o Wagner, é eu queria bacana. te perguntar uma coisa, cara. A gente... E a gente falando aqui de tecnologia, eu lembrei até daquela pista na Alemanha que você está pedalando e ela vai gerando energia, aquela coisa toda. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, mas olhando o mundo e vendo aqui o local, quando é que a gente vai perceber que essas tecnologias, a gente falou de algumas aqui, que a gente tem acesso a essa coisa toda, mas está acontecendo muita coisa Mundo afora e que parece que o negócio chega aqui, sabe, a passos de tartaruga, né? Quando é que a gente é, pode né? perceber que isso dá uma acelerada, tal? Como é que você vê aí? esse
0: Eu acho assim que muito do que a gente poderia fazer aqui depende só de vontade política, sabe? É, eu estava até assistindo aquela live lá com o Marcelo Leles, que vocês estavam conversando lá sobre a Orla, né? Poxa, a gente tem aqui a gente tem espaços é, belíssimos, onde a gente poderia ter ciclovias aí, cortando a cidade de fora a fora, essa orla aí que é belíssima, a gente ter ciclovias que poderiam ir de ponta a ponta da cidade, né? um, locais, só depende mesmo de um esforçozinho, de vontade, de, de, um, de um planejamento de governo, de querer fazer, sabe, para atrair mais as pessoas, até porque se nós tivéssemos boas ciclovias aqui, muito do que se faz no trânsito, não, as pessoas até deixariam. Eu, muitas vezes, deixo o carro em casa e vou trabalhar de bicicleta. Né? Então, porque da minha casa até o meu trabalho, eu tenho uma ciclovia de ponta a ponta, que eu posso percorrer sem o risco de ter que andar no, no asfalto, no meio da rua, né? disputando com os carros. Então, eu acho que se nós tivéssemos é, o um planejamento de ciclovias aqui eh, na cidade, muitas pessoas poderiam estar indo trabalhar de, de bike, né? É, o pior, eu acho cara, que é, assim, é uma tendência mundial, né? O mundo todo está fazendo isso. Na Europa a gente tem cidades lá, Amsterdã, cidades na, na Holanda, na, na Itália, que tem estruturas de ciclovias que são belíssimas e que ajudam muita gente, as pessoas estão deixando de usar o carro para usar a bike, claro que lá eles têm outro clima, né? outro, é, outra condição climática, mas eu não vejo isso como um empecilho para Palmas, né? tudo é adaptável.
1: Eu, não. eu sempre falo, Wagner, que não existe é, tempo ruim para pedalar, existem roupas adequadas. Está tá muito calor, cara coloca uma roupa mais fresca, ah está chovendo, está não sei o quê, Coloca uma outro tipo de roupa. Agora, uma outra coisa, cara, que a gente está vendo também uma tendência e a gente não vê nem cogitar por aqui, essa questão do incentivo. Né? Nesse momento agora de pandemia, onde você quer tirar as pessoas, principalmente do, 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 do transporte público, né? para que essas pessoas andem de bike, sabe? Sei lá, a gente está vendo aí é, na Europa, sabe? Vários lugares do mundo, o próprio governo incentivando Sei lá, diminui o imposto da, da bike é para você ver, cara. Só o imposto. Não precisa nem fazer igual lá que estão dando uma, uma, uma certa quantia em dinheiro para que as pessoas adquiram bike, né? Exatamente. Então, isso ajuda na saúde, né?
0: Com certeza, você elimina uma série de problemas, né? O que, que, é, o que, que é mais saudável, você ir trabalhar de, de bike pedalando sozinho, ou ficar dentro de um ônibus com 40 pessoas, né? No, no, num lugar fechado. Então, quer dizer, é, dá para criar alternativas para a gente reduzir a poluição, para a gente melhorar a qualidade de vida, né? porque as pessoas pedalando elas vão se exercitar mais, vão criar anticorpos, vão adoecer menos, isso vai impactar no sistema de saúde. Vão conhecer mais a sua cidade, né, cara? Exatamente. Cara, tem, tem coisa mais gratificante, que nem esses dias eu saí, esses dias não, ano passado, né? Eu saí do, do, do trabalho de bike e passei pela Teutônio ali, passei embaixo dos cajueiros, levei uma sacolinha de, de caju para casa no horário do meio-dia. É não, não tem nada mais prazeroso que isso, sabe? Ou você sair de manhã cedo, que nem já aconteceu várias vezes, eu sair de casa e parar no meio do caminho para ver um casal de araras passando ou, ou em cima de um, de um pé de, de qualquer coisa lá, né? fazendo uma gritaria sete horas da manhã não tem nada que paga a gente, isso
1: é, a gente tem essas possibilidades né cara eu acho que falta isso mesmo que você falou cara o incentivo e cuidar né cara de é, as poucas ciclovias que a gente já que a gente ainda tem já está tudo deteriorada, é tudo detonada né cara é buraco é. aquela coisa toda é. né então a gente... principalmente
0: a, principalmente as cabeceiras de acesso às ciclovias né as cabeceiras quebradas então é fácil do pessoal se machucar ali cair né tem que ter uma manutenção, tem que cuidar mais.
1: É, é verdade. Cara, estamos chegando ao final, falta dois minutos aí. Eu queria que, é. te agradecer pra caramba por ter aceitado esse convite, sabe? Da gente bater esse papo aqui. É, foi rápido, é, foi rápido. É, é, muito, é muito rápido, né, cara? E muito, muito legal porque é muito informativo, né? A gente está nessa questão de quanto mais tecnologia chegando... Esse momento agora de quarentena é o um momento de se ficar em casa, muitas vezes até pesquisar o que você precisa. Eu falo que hoje né, o teu celular praticamente é uma grande ferramenta, né? que ali está a tua máquina de filmar, tá os teus mapas, os teu GPS, a tua filmadora, tudo. Né? E eu queria deixar, Wagner, esse minuto final aí, para você se despedir da galera, cara.
0: Ah, eu quero agradecer a todo mundo aí. Estava vendo agora aqui na. Pessoal aí, Michel, Priscila, Cleci, beijo pra vocês, né, obrigado por ter participado aí, contribuído, é, assistindo o que a gente tá falando e falar para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de começar, nunca é tempo, é, é tempo, sempre é tempo de começar, né? Ah, ah, muitas vezes as pessoas acabam tendo bloqueios por conta da idade, achando que tá muito velho para começar, mas que nem você já deu exemplo aí, né? Eu acho que sempre, sempre dá para começar a pedalar. É só querer, só ter boa vontade, iniciativa, né? estudar um pouquinho, conhecer pessoas que possam te ajudar e aí, aí é seguir.
1: E aqui a gente tem o bike anjo, o Wagner, que está sempre aberto, né, cara, para essa galera que está querendo entrar no ciclismo. Tá? Então, passou essa pandemia aí, o Bike Anjo vai voltar às atividades normais, tá? Então, você que está querendo é, começar a pedalar, beleza. Tá, temos 20, 20 segundos aí, né, cara, para despedir da galera. Eu queria agradecer demais você, todo mundo que está assistindo. Amanhã a gente vai ter um papo aqui, cara, com a Narúbia Herreira, tá? que é uma, uma Índia Carajá, militância, está é, quase terminando o curso de Direito e vai estar tá batendo um papo com a gente sobre vivências e experiências indígenas. Valeu? Pô, é muito um mais. Obrigado. Hein?